0: Hallo und herzlich willkommen. Wolfgang Dürnberger begrüßt Sie bei den Milchgesprächen, dem Podcast der Salzburg-Milch. Bei mir zu Gast ist heute Tierärztin Dr. Katharina Lichtmannsberger. Sie ist bei der Salzburg-Milch für das Thema Tierwohl zuständig und wird uns erzählen, was sich hinter der Tiergesundheitsinitiative der Salzburg-Milch versteckt. du bist seit Mai Tierärztin bei der Salzburg-Milch. Wie war für dich der Einstieg? Was hat dich besonders interessiert an dem Thema?
1: Christi Wolfgang, freut mich total, dass ich da sein darf. Ich habe in Zeiten vom Lockdown im Mai in der Salzburg-Milch begonnen und zu der Zeit ist auch den Konsumenten immer wieder mehr bewusst worden, wie wichtig die landwirtschaftliche Urproduktion in Österreich ist und wie systemrelevant unsere Landwirtschaft ist. Ich habe begonnen dann dort in der salzburg mit einem super Team zum Arbeiten, mit der Hofberatung, mit den Landwirtinnen und Landwirten und vor allem auch mit den Experten von der BOKU.
0: Katharina, du hast wahrscheinlich Veterinärmedizin studiert. Wie kommst du zu diesem Thema Landwirtschaft, Veterinärmedizin? Hast du da vorher schon Erfahrungen gemacht mit Landwirtschaft?
1: Genau, also ich wollte immer die den werden. Und ich habe während meinem Studium, ich habe in Wien studiert, während meinem Studium immer schon beim Tierarzt gearbeitet und es hat mich total fasziniert. Und ich bin dann direkt an der Uni geblieben, bin dort an der wiederkäuerklinik Wir haben sehr viele stationäre Patienten, aber man muss sich das vorstellen wie ein Krankenhaus, wirklich für Menschen. Jedes Tier hat eine Akte und so schauen wir wirklich das Einzeltier an. Und was mich einfach so fasziniert, ist, sind auch die Herden. Wie schaffe ich es, dass ich eine Herde gesundheit? Wie schaffe dass ich einfach Erkrankungen vorbeuge und mit so wie der Tierwohlinitiative, da schafft man das einfach, dass man dem Ganzen schon voraus ist. Man schaut auf Tierwohl, man schaut auf Gesundheit und kann so gewisse Veränderungen oder Erkrankungen einfach schon vorher abfangen, indem dass ich schaue, dass ich Tiere artgerecht halte.
0: Seit mehr als drei Jahren ist bei der Salzburg-Milch das Tierwohl ein großes Thema. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Vor drei Jahren ist das Logo mit der grünen Kuh 100% kontrolliert auf alle Produkte draufkommen. Und ich möchte euch kurz sagen, was sie dahinter versteckt. Es ist so, dass es eine ganz enge Zusammenarbeit ist mit Experten der Universität für Bodenkultur. Und die unterstützen uns bei dem Projekt und die haben ein standardisiertes Protokoll aufgestellt, wo wir unsere Kühe, unsere Milchkühe von unseren Lieferbetrieben uns genau anschauen.
0: Wie laufen solche Checks dann ab? Meldet ihr euch an am Betrieb und ihr kommt dann vorbei und dann werden diese Punkte gemeinsam mit dem Betriebsleiter abgearbeitet oder?
1: Also es ist von einer unabhängigen Institution eben überprüft. Das heißt, es fährt nicht ich auf den Betrieb oder meine Kollegen von der Hofberatung, sondern es ist wirklich eine externe Stelle, wo hochprofessionelles Personal ist, die vereinbaren Sie Termine vorn auf die Betriebe und schauen Sie dann dort die Tiere an. Und es ist so, wir haben vor drei Wochen circa eine Schulung durchgeführt mit unseren Checkern. Das sind die Personen, die auf die Betriebe fahren. Und die sind wirklich top. Also die Übereinstimmung zwischen den einzelnen Checkern ist sehr hoch. Wir haben da immer das Expertenwissen von den ähm, Professoren und von den Angestellten der Universität verbotenkultur. Also wir machen das mit denen gemeinsam und das hat wirklich ja, Hand und Fürs.
0: Das heißt, da geht es auch darum, dass die Prüfer unterschiedlich das gleiche Ergebnis herausbekommen und dann nicht der eine Prüfer strenger beurteilt als vielleicht ein anderer.
1: Genau, also mhm. es ist so, man geht auf, wir sind gemeinsam auf die Betriebe gefahren. Wir haben uns 20 Tiere ähm, uns gemeinsam angeschaut und jeder einzelne Beurteiler oder Checker hat seine Ergebnisse erhoben. Und wir haben dann geschaut, wie, ist, wie gut ist die Übereinstimmung zwischen den einzelnen Checkern und die war sehr gut. Also wir haben da wirklich Grenzwerte definiert, das ist gut, das ist schlecht.
0: Das heißt aber konkret können die eigentlich wirklich dann sehr gut beurteilen, wie es um die Gesamtsituation beispielsweise auf diesem Betrieb bestellt ist.
1: Genau, also sie erheben dort die Daten, geben die Daten werden dann rückgemeldet an uns und wir verarbeiten das dann weiter, wir geben den Landwirtinnen und Landwirten dann ein PDF-Dokument und die kriegen diese Auswertungen, können dann einsehen, okay, wie schaut es bei mir im Betrieb aus, welche Bereiche sind bei mir eventuell verbesserungswürdig, wo bin ich gut dabei.
0: Und wie oft gibt es eine solche Kontrolle auf einem Betrieb?
1: Es hat ja vor drei Jahren diese Tierwohlinitiative begonnen und in den ersten zwei Jahren, das heißt 2017 und 2018, ist jeder der Tierwohlinitiative, 2.550 Lieferanten einmal kontrolliert worden. Das heißt, es ist jeder diese Erstkontrolle gemacht worden und jetzt im Jahr 2019, 20 und 21 kommt dann jeder Betrieb das zweite Mal dran. Und es wird im Prinzip genau dasselbe gemacht wie beim ersten Mal und dann kann man auch im Laufe der Zeit sehen, die Veränderungen, hat sich was da im Betrieb, wo bin ich besser worden? wo sind vielleicht Punkte, die ich noch verbessern muss.
0: Tiere können ja nicht sprechen, weder wenn es ihnen gut geht noch wenn sie Probleme haben. Woran erkennt man einer Kuh, ob sie sich gerade wohl fühlt oder ob sie krank ist?
1: Ähm, wenn man direkt vor dem Tier steht und das Tier kaut zum Beispiel wieder, ähm, merkt man, dass es dem Tier gut geht. Das Wiederkauen ist ein ganz wichtiger Prozess in der Verdauung für Kühe. Wenn ich vor dem Tier stehe und ich schaue es mir an, ich meine, sie hat eine Sie belastet alle vier Kliemassen gleich, sie hat eine aufrechte kopf sie ist einfach, sie präsentiert sich. Das ist für mich ein gesundes Tier. Sie wedelt mit dem Schwanz, um Fliegen abzuwehren, sie zeigt einen vollen Magen, das erkennt man daran, wenn man zum Beispiel die Kuh jetzt von links anschaut, das kann man rechts nicht sehen, weil der erste Magen der Kuh ist auf der linken Seite und der füllt normalerweise die ganze Hungergrube aus. Und wenn, wenn ihr die zum Beispiel jetzt dann nicht mehr erkenne, dann weiß ich, oh, die Kuh ist sehr voll, die hat sehr viel gefressen und ja.
0: Das heißt aber, ihr habt als Spezialisten einfach einen Blick dafür auch. Man kann dann sehr schnell sagen, okay, der Kuh geht es gut oder die Kuh hat vielleicht ein Problem. Der Bauer wird es ohnehin wissen, nehme ich an, weil er seine Kühe auch sehr gut kennt, wahrscheinlich jedes Tier.
1: Genau, der Landwirt, der kennt seine Tiere eh genau. Also der mhm. weiß, wie sie so ticken, jedes einzelne, die haben auch Charakter wie bei unseren Haustieren. Jede Katze, jeder Hund hat einen eigenen Charakter und unsere Kühe genauso. Und wir als Tierärzte, wenn wir jetzt vor dem Tier stehen, müssen, müssen wir innerhalb von sehr kurzer Zeit sagen, okay, der Kuh geht jetzt schlecht oder gut. Und der Landwirt merkt das ja auf eine ganz andere Art und Weise. Und wir beurteilen also Dinge, die man dann in der klinischen Untersuchung auch erhebt. Aber der Landwirt, der weiß, wenn die Kuh nicht mehr frisst, zum Beispiel, das ist das Erste, was sie zeigt, wenn sie Schmerzen hat oder Sonstiges, dass es ihr nicht gut geht und dass man, dass man unmittelbar was machen muss.
0: Es ist ja jedes Tier eigentlich eine eigene Persönlichkeit. Es gibt Tiere, die sind ein bisschen schreckhafter, es gibt Tiere, die sind ruhiger, wenn man in den Steuer reinkommt, oft einmal. Bleibt es ganz ruhig. Es gibt ja auch den Begriff dieser emotionalen Tiergesundheit. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
1: Es ist ja beim Tier sehr schwierig, akut zu fragen, wie geht es da. Es ist ja sogar beim Menschen schwierig, irgendwie psychische Erkrankungen festzustellen. Und beim Tier versucht man mit so gewissen Tests ähm, zu schauen, wie gut sind die Tiere zum Beispiel an den Menschen gewöhnt oder angepasst. Und da machen wir in unserem Tiergesundheitscheck zum Beispiel diese Ausweichdistanz. Und da haben wir sehr erfreuliche Ergebnisse. Ergebnisse erzielen können, weil auf die Hälfte der Betriebe haben sie 84 Prozent der Kühe berühren lassen von einer fremden Person.
0: Was heißt das dann konkret? Das heißt, die Tiere sind Menschen gewohnt?
1: Es ist so, man muss davon ausgehen oder die Tiere sind in die Menschen gewohnt und die Landwirte ähm, gehen mit den Tieren gut um.
0: Gerade jetzt im Herbst machen sich Menschen immer wieder Gedanken, dass es den Rindern auf der Weide zu kalt wird. Rinder haben aber beispielsweise bei der Temperatur durchaus andere Ansprüche als der Mensch, oder?
1: Genau, also wenn wir jetzt mal prinzipiell vergleichen, den Mensch und die Kuh, wenn wir schauen auf die innere Körpertemperatur zum Beispiel, wir haben bei Menschen diese 37 Grad Celsius, die ja jetzt eh in aller Munde sind, und bei uns, beim Rind haben wir 38,3 Grad Celsius bis 38,8. Beim Kalb ist es zum Beispiel bis 39,2 Grad physiologisch, also normal. Und die Kuh hat auch von der, man nennt das so thermoneutrale Zone, wo die Kuh ähm, am besten zurechtkommt und das ist zwischen 4 und 16 Grad Celsius. Das heißt, sie fühlt sich jetzt bei den Temperaturen sehr wohl
0: wo man als Mensch oft schon Gefühl oder das Gefühl hat der Kuh ist sicher zu kalt weil sie jetzt auf der Weide vielleicht noch steht da da, da taugt der Kuh eigentlich richtig erst oder
1: genau ja. was natürlich für Tiere auch immer für uns Menschen genauso Zugluft ist immer schlecht mhm. aber prinzipiell ist die Temperatur und man muss dann immer die Luftfeuchtigkeit damit berücksichtigen aber so wie es jetzt ist, draußen ist für die Tiere optimal.
0: Ihr habt es mittlerweile alle Betriebe durchkontrolliert. Ihr wart auf jeden Betrieb zumindest einmal bereits da. Wie geht es den Bäuerinnen und Bauern mit dieser Tierwohlinitiative? Wie stehen Sie dahinter?
1: Wir haben vor kurzem eine hausinterne Umfrage gemacht mit unseren Lieferanten. Und es haben uns 30 Prozent der Personen... Äh, Feedback gegeben, sie haben Fragen beantworten können, wie sie mit der, mit der Umsetzung zurechtkommen, wie sie generell zu dem Thema stehen und wir haben sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Die Landwirte haben auch ergänzt, dass einfach mal gut ist, dass man das festlegt, okay, schau, wir sind, wir sind doch gut, also dass man einfach keine Angst vor dem haben muss, wir brauchen uns nicht verstecken, weil unsere Landwirtschaft arbeitet auf sehr hohem Niveau und wir kennen uns auch mit anderen also international vergleichen.
0: Es gibt natürlich gerade in der Öffentlichkeit auch immer wieder Kritik an einzelnen Betrieben in Richtung Tierschutz, in Richtung Tierhaltung, Rinderhaltung. Wie siehst du das, wie, wenn du den Gesamt, die Gesamtsituation in Salzburg beurteilst? Wie geht es den Kühen, den Rindern auf unseren Höfen
1: in Salzburg? Es ist für mich persönlich ganz wichtig, oder das ist eben auch bei den Fragebögen oder von den Lieferanten rückgemeldet worden, dass es immer sehr traurig ist, dass in den Medien immer das kommt, das schlecht ist. Und die 95, 99 Prozent der Personen, die wirklich super arbeiten, die werden immer dann irgendwie in den Schatten gerückt. Und man muss das Bild jetzt irgendwie ein bisschen dran. Und ich finde, dass die Salzburg-Müchter auf einen sehr guten Weg ist mit dem Pionier der Tiergesundheit. Und wir schauen drauf. Wir schauen bewusst hin, wir geben den Landwirten die Möglichkeit auch eben gecheckt zu werden, unabhängig und dass man einfach gemeinsam dort bewusst hinschaut und nicht immer nur das Schlechte, diese einzelnen Punkte rauspickt. Und das ist auch rückgemeldet worden, dass es gut ist, dass einfach solche Betriebe, wo es wirklich nicht funktioniert, dass das aufgedeckt wird und dass das auch an uns rückgemeldet wird. Und wir gehen auch wirklich jedem einzelnen negativen Kommentar oder sonst irgendwas von Konsumentinnen und Konsumenten oder auch von anderen Landwirten, wir nehmen das ernst und wir schauen uns das an. Und gegebenenfalls werden die Betriebe öfters besucht, bis man das Problem dann in den Griff kriegt.
0: Mhm. Was sind aus deiner Sicht diese klassischen Problemzonen, wo hakt es manchmal, wo muss man, in welche Richtung wird beraten, dass man sagt, hier gibt es vielleicht ein Problem, hier muss man ein bisschen was nachbessern am Betrieb?
1: Man muss prinzipiell in der ganzen Diskussion, wir haben mit der Universität für Bodenkultur zusammen die Daten ausgewertet und es ist so, dass der Faktor Mensch ist einfach in dem ganzen Konstrukt das Wichtigste. Und wenn ich auf einen Betrieb komme, wo die Dinge tierschutzmäßig nicht funktionieren, dann ist es oft der Faktor Mensch, der einfach vielleicht mit, der Arbeits, ähm, mit dem Arbeitspensum nicht mehr zurechtkommt, weil ja ich körperlich nicht mehr in der Lage bin. Und man muss ja die Leute einfach sagen: Okay, schaut mal, das sind die Fakten. Ist das wirklich so sinnvoll? Wie kann man das gemeinsam einfach machen? Weil wir machen ja diese Tierwohlchecks im Sinne unserer Landwirte mit einer gemeinsam. Und wenn man das weitergibt, irgendwie ein Amt oder so, die, die haben Gesetze, die werden rigoros durchgezogen. Und wir sind einfach dabei, okay, wir wissen das Problem und wir wollen gemeinsam diesen Weg gehen und dass das auch wirklich für jeden Einzelnen dann umgesetzt wird.
0: Das heißt, die Salzburg Milch und du, ihr wollt vor allem beratend tätig sein dann auf diesen Betrieben und unterstützend tätig sein, wenn es beispielsweise wirklich Probleme geben würde.
1: Genau, mhm. und wir nehmen das auch wirklich ernst und fahren dann dorthin und beraten und man schaut sich das, also es wird immer wieder reevaluiert, weil ja mhm. Vertrauen ist gut, Kontrolle in dem Fall besser. Mhm.
0: Ich entnehme aber aus diesen Antworten oder aus diesen Rückmeldungen, dass es in Summe den Tieren auf den Salzburger Bauernhöfen sehr gut eigentlich geht, bis auf wie gesagt einzelne Einzelfälle, die es immer wieder gibt und die vielleicht dann auch aus familiären Situationen oder aus Krankheitssituationen der Betreiber heraus entstehen. Aber als Konsument kann man sich grundsätzlich darauf gut verlassen, dass den Salzburger den, auf den Betrieben in Salzburg den Tieren gut geht.
1: Genau, ja. und was man auch... An der Stelle vielleicht nur sagen muss, ist dieses Logo, 100% kontrolliert mit der Kuh. Es gibt so viele Labels, wo man sich denkt, okay, was steht denn da eigentlich dahinter? Und ich kann sagen, dass bei uns das einfach ernst genommen wird. Das, was wir sorgen und raustragen, ist echt. Wir stehen dazu, wir haben Experten ins Boot geholt, dass die uns unterstützen. Wir schaffen das allein nicht. Und die geben uns wirklich auf höchsten Niveau da ihre Antworten und arbeiten mit uns sehr gut zusammen.
0: Es gibt in Salzburg immer noch ähm, einige Betriebe, die keinen Laufstall haben, keine Laufstallhaltung, sondern eine klassische Anbindehaltung mit Weidehaltung, diese Kombinationshaltung. Äh, welchen Eindruck hast du von solchen Betrieben? Wie geht es hier den Tieren?
1: Also es ist so, es ist im Prinzip auch wieder der Faktor Mensch, der da sehr viel mitspielt und wir haben in der Ergebnisauswertung von den Erstkontrollen, wo wir wirklich diese 2.500 über 2500 Betriebe ausgewertet haben, gesehen, dass einfach es gibt kein Gut und Schlecht, weil der Mensch spielt so viel mit, das Management und es gibt Kombinationshaltungsbetriebe, wo einfach diese laut der Auswertung die Tiere, wo es denen auch sehr Geht, wo die Top-Ergebnisse erreichen und im Laufstall genauso. Also man hat immer eine sehr hohe Schwankungsbreite.
0: Mir persönlich fällt eben auch immer wieder auf, dass die Bindung auch die emotionale Bindung der Bauern und Bauern zu ihren Tieren oft sehr groß ist. Wenn eine gute Milchkuh vom Betrieb abgeht, weil sie eben aufgrund des Alters weg muss, dann gibt es auch immer wieder sehr traurige Gesichter. Das heißt, hier gibt es, glaube ich, auch eine sehr starke emotionale Bindung, die man vielleicht als Außenstehender oft einmal nicht, nicht mitbekommt. Wie, wie siehst du das?
1: Wir sind in Österreich nur in einer glücklichen Lage, dass wir sehr kleinstrukturierte Landwirtschaft haben. Die, es ist sehr oft so, dass die Kälber am Hof geboren werden, die werden dort aufzogen, die gehen vielleicht auf einen Aufzuchtbetrieb, aber bleiben am Hof, das heißt sie, werden dort, ähm, sie kalben dort ab, das sind eine Milchkuh. Die Tiere leben sehr lange auf den Höfen und natürlich entsteht da dann eine Bindung zwischen dem Halter und dem Tier und es ist nichts Schönes, wenn dann eine Kuh den Hof verlassen muss.
0: Mhm. Also ich habe es auch schon gesehen, dass Tränen fließen dann, wenn das Tier abgeholt wird.
1: Ja, das ist keine Seltenheit. Und was man vielleicht an dem Punkt noch sagen muss, ist das, dass man, das ist das, was wir sehen, aber die Landwirte sind ja tagtäglich mit ihren Tieren konfrontiert und es ist ja nichts Schönes, wenn die Tiere zum Beispiel krank sind. Der, mhm. Wo Leben ist, ist ja immer Krankheit und ich meine, man wünscht es natürlich nicht und man versucht, die Herde gesund zu halten, ist eh klar, aber manchmal lässt es einfach nicht vermeiden und... Das ist natürlich für die, für die Betreuungspersonen auch immer sehr eine sehr große Herausforderung.
0: Gerade der Medikamenteneinsatz wird in der Landwirtschaft sehr kritisch gesehen, auch von Seiten der Konsumenten. Andererseits, wenn ein Tier krank ist, muss man wahrscheinlich braucht man den Tierarzt und braucht man auch Medikamente, oder?
1: Es ist immer ein sehr großer Unterschied zu machen. Es ist ja bei uns Menschen auch nichts anders. So nehme ich vorbeugemäßig jetzt Antibiotikum oder Schmerzmittel oder bin ich wirklich, schaue ich darauf, dass ich mir einfach gut ernähre, dass ich Sport betreibe, dass ich gesund bleibe. Und genau das ist das, was wir auch versuchen mit unseren Tieren, dass wir einfach schauen, okay, wir schauen vorher schon, wir bieten denen eine gute Haltung, gute Fütterung, artgemäßes Verhalten, dass sie eben nicht irgendwelche Krankheiten entwickeln und dass man so den Antibiotika und den Arzneimitteleinsatz reduzieren können. Das kann. Genau. Mhm. Ähm,
0: die Tierwohlinitiative wurde vor mehr als drei Jahren aus der Taufe gehoben. Äh, gibt es Reaktionen von den Konsumenten? Wie haben die reagiert oder gibt es ja Rückmeldungen?
1: Also was ich vielleicht mal nicht auf den Konsumenten, sondern eher auf die Landwirte. Mhm. Es gibt schon sehr starke ähm, Tendenz, also die es ist eh, wie vorher auch schon angesprochen, sehr positiv aufgenommen worden. Und die Personen, die wirklich, oder Landwirte, die die Möglichkeit gehabt haben, haben diese Maßnahmen unmittelbar umgesetzt. Also die haben quasi gesagt, okay, wir haben das jetzt, wir machen das und zack, waren die Tiere auf der Weide. Also Und man sieht ja dann auch, wenn die Tiere auf der Weide sind, sie haben besser, Sie können einer Verhalten besser sorgen und die Landwirte haben dann auch rückgemeldet, dass man gewisse Dinge dann viel besser beobachten kann. Also es ist sehr positiv, die Rückmeldung der Landwirte. Und von den Konsumenten her ist die Rückmeldung auch sehr gut. Die Salzburg-Milch wird mit Tierwohl in Verbindung gebracht und das ist auch gut so, weil wir machen sehr viel dafür.
0: Sehr Häufig fehlt in unserer Zeit auch der Begriff des Greenwashing, wo man sich sage, ein grünes Männchen umhängt. Bei der Salzburg Milch meint man es mit der Tierwohlinitiative aber sehr ernst. Das heißt, es steckt wirklich was dahinter und man kann als Konsument auch wirklich darauf vertrauen.
1: Genau, es also ist so wie es bei uns gemacht wird, wird es bei sonst korn gemacht. Das heißt, wir haben uns wirklich von der BOKO die Experten reingeholt. Wir haben auch immer unseren unabhängigen Tiergesundheitsbeirat, wo wir Experten dazu holen und einfach gemeinsam das durchdiskutieren und Pläne schmieden und das dann auch umsetzen in die Praxis. Also das ganze Projekt hat so wirklich ist standhaft und man konnte das auch, so gibt es nicht.
0: Tierwohl wird auch in Zukunft wahrscheinlich ein sehr großes Thema sein. Wie wird diese Tierwohlinitiative weiterentwickelt werden? Gibt es hier ja vielleicht schon einzelne Sachen, die du uns nennen kannst, nennen möchtest, nennen darfst?
1: Es ist so, wir sind ständig im Umbruch. Also, wir sind immer am Weiterentwickeln. Wie kann man es nur verbessern? Und wir sind dabei, wir haben eh unseren Tierwohlbeirat oder den Tiergesundheitsbeirat vor kurzem wieder gehabt und wir haben sehr viele neue Ideen wieder gekriegt. Wir sammeln die und wir versuchen dann anhand dieser Ideen und Inputs, die wir gekriegt haben, das wieder auch umzusetzen und in der Praxis dann von der Salzburg-Milch wieder auf unsere Betriebe rückzumelden und auch dass wir stetig das verbessern. Mhm.
0: In diesem Beirat sitzen aber auch Bäuerinnen und Bauern, soweit ich weiß, oder? Das heißt, die können durchaus auch hier ein wenig mitentscheiden, in welche Richtung das es gehen wird.
1: Genau, also in unserem Tierwohlbeirat waren Vorstandsvertretung, also von der bäuerlichen Seite. Wir haben Tierärzte, wir haben ähm, von Raumberg-Gumpenstein-Experten dabei gehabt, der sich mit Nachhaltigkeit sehr stark auseinandersetzt und natürlich auch unsere Experten von der Nutztierwissenschaft, die sie mit der Tierwohlinitiative, mit diesem Welfare-Quality-Protokoll, die einfach da ihr Expertenwissen einbringen.
0: Mit der Milchproduktion selbst, in der Salzburg-Milch hast du wahrscheinlich relativ wenig oder nur natürlich teilweise zu tun. Du sagst aber, man kann mit gutem Gewissen Produkte der Salzburg-Milch genießen. Wenn du ins Büro kommst und den Kühlschrank aufmachst, was gibt es dann bei dir an Milchprodukten am Tisch?
1: Also mein Lieblingsprodukt ist einfach die Buttermilch. Ich trinke die sehr gerne, es ist ein erfrischendes Getränk und ähm, es ist auch köstlich, wenn man das mit irgendwelchen hausgemachten Marmeladen oder sonstiges vermischt. Mischt.
0: Super. <lacht> Katharina, vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut.
1: Danke Wolfgang, es war mir eine Freude.